0: De Genezers is een podcast van RTV Noord... in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over patiënten en dokters over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over ECT in de psychiatrie. Een methode om depressies te bestrijden. En vroeger noemden we dat elektroshocktherapie. Caroline Janssen is al meer dan tien jaar depressief. Ze heeft net haar voorlopig laatste ECT ondergaan. Tussen die behandelingen door moest ze, zoals dat gebruikelijk is... ter controle in het ziekenhuis blijven.
1: Maar nu is ze thuis. Ik wilde heel graag naar huis. Het, het viel me steeds zwaarder. Um, onder andere... Ja, kijk, ik woon alleen. En ik vind het heerlijk om alleen te zijn. En daar heb je continu die mensen om je heen. Ja. En bijvoorbeeld, er was iemand met een bipolaire stoornis. En die was... nou, één, twee weken geleden... Was, voelde ze zich heel slecht. Dus dan zie je de, continu... hoe akelig iemand zich voelt. En, en krijg je dat de hele tijd mee. Maar nu... was ze... In een, uh, uh, juist in een... juist in een manische periode. Dus was ze heel druk... en bleef maar praten en praten en praten. Dus ja, dat... Voorbij is dat, dat heel vermoeiend. Ja. Uh, en er was iemand die steeds die, die heel regelmatig epileptische insulten had. Heel ernstig. Ja, en dat is ook gewoon heel naar om dat mee te maken de hele tijd. En dat leek wel alsof dat alleen maar steeds erger werd de laatste tijd. Dus dat... dat uh, ja, dat is, dat is ook gewoon dan zwaar.
0: Ja. Je hebt ook een epileptische insult gehad.
1: ja. Precies, dat is, dat is natuurlijk het gekke, want dat is, maar dat, dat, dat maak je zelf niet mee. Maar dat is wel wat de, behandel, wat de behandeling is. Ja. Dat ze je onder narcose een epileptisch insult geven. Ja. En ik heb er, um, even kijken, 14 keer heb ik er twee keer per week één gehad. Want daar beginnen ze altijd mee, dat je twee keer per week onder narcose een, dat krijgt. En toen heb ik twee weken uh, één keer per week. Dus in totaal heb ik er zestien, uh, zestien gehad.
0: Ja, dat lijkt me zo veel,
1: toch? Nou ja, in 2011 heb ik er 28 gehad. Dus <laughs> dit viel eigenlijk wel mee. En um, wat ook nog, nu werkte het veel beter... Dus ik had er veel meer profijt van dan in 2011. Nu, nu heb ik echt het gevoel dat ik er echt goed op, op ben geknapt.
0: Maar dit is na al die behandelingen of was dat na de eerste keer al dat je dacht van... hé, hey, oh, dit nee, gaat goed?
1: Nee, niet na de eerste keer, maar ik weet niet meer precies hoor. Want je geheugen wordt natuurlijk heel slecht, dus ik, ik weet het niet meer precies. Maar wel vrij snel. Ik, ik denk wel na een keer of vier, vijf al dat ik merkte... Dat het, uh, dat, het echt, dat het echt aansloeg.
2: Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Dit is Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie. Ze las het begin van De Eed van Hippocrates... en daarin beloof je als dokter je uiterste best te doen om patiënten te genezen. Iris Sommer is in deze aflevering de genezer. Over die term die ik heb gekozen als titel van deze podcast... wil ze straks graag nog iets kwijt. Maar eerst die elektroconvulsietherapie, ECT... of zoals we het vroeger noemden...
2: ECT is een super effectieve behandeling. Het is de effectiefste behandeling die we in de psychiatrie hebben. Um, uh, maar je zet hem meestal in, in een kuur en daarna stop je ermee. Doe je niets, dan vallen mensen weer terug. Dus het is, je haalt mensen daarmee uit de depressie. En dat is echt wel heel mooi om te zien aan ECT... Mensen die voor ECT kiezen, hebben vaak heel wat behandelingen achter de rug. Zijn vaak al nou, bijvoorbeeld tien jaar uh, depressief. Um, dat is een groep die moeilijk te behandelen is. Met medicijnen is de kans op slagen daar niet zo groot meer. Maar met ECT dus wel. Ja. Dan nog steeds zit je op 60 à 70 procent, uh, we noemen dat remissie... dus zeg maar de depressieve symptomen gaan weg. Ja, dat is wel heel mooi... Ja. Dus die, die behandeling enerzijds koesten we hem omdat hij zo effectief is. Anderzijds zijn we er ook heel zuinig mee om hem in te zetten. Omdat het zwaar is, het is ook gewoon zwaar. Je gaat twee keer per week onder narcose en je wordt naar de dag elkaar gerold. En je krijgt een ja, toch een beetje een griezelig idee, uh, behandeling. Um, wat natuurlijk de, uh, uh, de heilige graal is uh, voor onderzoekers, is om een behandeling te ontwikkelen net zo effectief is als ECT, maar niet zo zwaar... waarvoor je niet steeds onder narcose hoeft te gaan... en die ook niet die lelijke bijwerking heeft.
0: You know, night. Night run, through, 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 yeah.
1: Wat nu heel lastig is is dat ik uh, mijn werk, dat ik niet meer weet... Uh, wat ik in de, in de laatste periode voor de ECT, wat ik op mijn werk gedaan heb. En uh, dat is heel erg lastig. Want ik ben nu weer een heel klein beetje begonnen met werken. Absoluut niet gewoon werk, mijn gewone werk, want dat, dat kan helemaal niet... Zoals het nu gaat.
0: Leg eens uit wat je vroeger gedaan hebt dan.
1: Ik ben wetenschappelijk onderzoeker. Maar ik kan helemaal niet bedenken... wat ik voor de ECT aan projecten gedaan heb. En ik had uh, aantekeningen gemaakt... zodat ik terug kon halen wat ik gedaan had. Maar zelfs dat is niet genoeg. Ook als ik dat le lees... Uh, weet ik nog steeds niet wat ik gedaan heb. En uh, dat is heel aankalig.
0: Ja, Is er niet een hoge prijs die je dan moet betalen voor zo'n behandeling?
1: Ik denk nog steeds... het is goed dat ik het gedaan heb. Want... het was niet meer leefbaar. En dan... Uh, dan heb je er dus niks aan dat je kunt werken. Maar dat is, tegelijk, er is nog veel meer. Want um, als je je zo slecht voelt, kun je ook niet meer werken. Dus dat, dat is ook niet... Um, het zijn dus twee dingen. Dus, dus dat... dat um, uh, ja, het leven is niet leefbaar, maar het, het, het werk het lukt ook niet. Er blijft er wel heel weinig af, hè? Ja, ja, precies. En het was dus ook zo dat ik... Eigenlijk zou ik gewoon thuis de medicatie afbouwen. Want de medicatie die ik had, die kon niet samen met de ECT... of met, met de narcose eigenlijk. Dus de, de, de medicatie moest, moest afgebouwd. En toen bleek dat het toch nog wel wat deed. want Het leek dus alsof de werking helemaal opgehouden was. Maar toen ik het afgebouwd... Toen wist je pas wat je miste. Nou ja, toen, bleek, toen ging ik me nog slechter voelen. En toen lukte het dus ook niet meer om, om thuis te blijven. Dus toen, ik ben al voor de ECT ben ik opgenomen... Omdat het, omdat het me niet meer lukte om, om thuis te blijven. Mm -hmm. daar, daar voelde ik me te slecht voor. Ja, dat, uh, ja, dat werd gewoon eng.
0: Maar eng, eng in welke zin? Dat je dacht van, ik doe mezelf straks wat aan of zo.
1: Ja. En tegelijkertijd is dat ook heel eng. Dus dat, dat is niet iets wat, zomaar, wat je dan zomaar zult doen. Maar wel in, in, met dat, dat idee van, blijf ik, uh, ga ik mezelf niet wat aan
2: Ik werk in de derde lijn, in een academisch ziekenhuis. Dus ik zie patiënten die door de behandeling van de huisarts... onvoldoende geholpen waren. En ook in een tweede lijn ziekenhuis door de psychiater... daar onvoldoende uh, behandeld kunnen worden. Dus ik zie mensen met hele hardnekkige klachten. Moeilijke, complexe, hardnekkige klachten. Um, en dat ik ze dan nog zou genezen... waarbij de klachten nooit meer terugkomen en helemaal voorbij zijn... Een heel enkele keer. Maar meestal is het verlichten van klachten. Maar dat is ook heel mooi. Ja. En dat is ook heel um, erg de moeite waard. Ja. En ook daarmee springen we een gat in de lucht als dat lukt. Dus uh, ik denk verlichten van klachten is het uh, het meeste. Soms lukt zelfs dat niet. En dan gaat het inderdaad om troosten. Mensen er leren mee om te gaan. Uh, en naast de patiënt gaan staan en samen een nieuwe invulling van het leven zoeken. Ja. Met de klachten. Ja. Dus om het aanleren van andere coping, andere zingeving. Ja, en je horizon opnieuw instellen. Ja. Ook zo... dat kan nuttig zijn. Ja.
0: Is, is jouw vak, want jij bent hier nu al een, een, het, bijna het grootste deel van je leven mee bezig. Is dat vak van jou erg anders geworden de laatste 10, 15 jaar?
2: Um, de wetenschap wel. We weten veel meer uh, van onze behandelingen. De aandoeningen die mensen in de psychiatrie uh, hebben. En überhaupt van hoe de, de, hoe de hersenen werken. Die black box van de hersenen is echt best wel opengegaan. We weten lang niet alles. Maar we weten veel meer dan 25 jaar geleden. Uh, en daarom is het nu ook zo mooi om die, om die combinatie van onderzoek en geneeskunde te doen. Omdat nu eigenlijk de tijd van oogsten is. Nu kunnen we ook... Uh, kennis gaan omzetten in betere behandelingen. Uh, dat hebben we nog niet zoveel gedaan. Wel een beetje, maar nog niet zoveel. Maar ik verwacht uh, de komende 25 jaar dat dat echt aan de orde is. Waar we achter zijn gekomen is dat we, uh, dat we in de psychiatrie veel al keken naar topjes van ijsbergen. Dus iemand meldt zich bij de huisarts met bijvoorbeeld een depressie. Daar zit een heel voortraject aan vast. Uh, en eigenlijk als we pas uh, beginnen wanneer mensen zich melden met klachten, dan lopen we achter de feiten aan. Je kunt veel beter uh, het voor zijn. We weten heel veel inmiddels van risicofactoren. En dat kunnen risicofactoren zijn van iemand zelf, die misschien met je genen te maken hebben... of met je hormonen, of met je afweersysteem. Er kunnen ook risicofactoren zijn uit de omgeving. Uh, misschien gepest op school, uh, als kind mishandeld. Maar ook uh, dingen als um, milieuverontreiniging, uh, discriminatie, uh, landbouwgif. Allerlei risicofactoren die we best goed kennen. Uh, en die we dus ook uh, uh, kunnen inzetten voor preventie.
0: Maar hoe zie je dat dan voor je? Moeten we dan allemaal een soort... Uh, een jaarlijkse scan doen bij de psychiater... van hoe sta ik ervoor?
2: Sommige groepen wel. Niet iedereen, niet de Dat hele blijft bevolking. vaag.
0: Wat voor soort groepen zijn dat dan?
2: Nou, bijvoorbeeld... Uh, broertjes en zusjes... van mensen met... Uh, met schizofrenie of bipolaire stoornis. Of mensen die een ouder hebben... met een ernstige... Uh, psychische stoornis. Ja... Um, wat in Australië gebeurt, vind ik heel erg interessant om naar te kijken... is dat uh, de kinderen een soort mood-gym krijgen op school. Dus je leert als kind, heb jij misschien ook wel geleerd... ik in elk geval wel, gezond eten. De schijf van vijf. <laughs> en bewegen. En je leert de verkeersregels zodat je niet wordt aangereden. Um, ik denk dat het heel goed is wanneer kinderen ook leren... om met frustratie en stress om te gaan. En ook leren om hun... Emoties in de hand te houden en de stress ook weer uh, te, te laten beëindigen. En op wat voor manieren je hebt om dat te doen. Ik denk dat dat nuttige informatie is. Oh,
0: en dat zie je dan... Uh...
2: Is dat een vak op de
0: middelbare school? Of ja, moet...
2: dat, dat lijkt me geweldig. Daar, dat, daar wordt nu wel veel onderzoek naar gedaan. Wat is nou een goede leeftijd? Moet je dat op de lagere school of op de middelbare school doen? En moet je dat dan voor de hele klas doen? Of moet je dat alleen maar voor risicogroepen doen? Dat is wel een van de dingen waar we nu onderzoek naar doen. En natuurlijk hoe we die risicofactoren weg kunnen nemen. Dus dat is bijvoorbeeld antipestprogramma's op scholen. Dat is, dat is een van de... Verandering in ons vak. De andere... belangrijk inzicht is dat... mensen met wat wij dan... dezelfde aandoening noemen... hele andere onderliggende... mechanismen kunnen hebben. Dus ik doe veel onderzoek naar schizofrenie. Uh, schizofrenie is niet... dat iedereen hetzelfde heeft, maar... ik denk dat je het moet zien als een soort... boeket met allemaal verschillende bloemen. Uh, en al die bloemen... hebben een ander onderliggend mechanisme, maar... Uiteindelijk noemen we het beeld allemaal schizofrenie. Maar daar zitten margrieten tussen en rozen en tulpen. En uh, een tulp uh, heeft een andere behandeling nodig dan een roos. Mm. Omdat er een ander mechanisme onder ligt. En ik denk dat we daar de komende tijd sterk naartoe zullen gaan. Dat we niet meer iedereen op dezelfde manier behandelen. Maar dat we kijken, oké. Okay, je bent gediagnosticeerd met schizofrenie, maar ben jij nou een tulp of ben jij een roos? Of ben jij misschien wel een heel zeldzame bloem die maar af en toe voorkomt? En wanneer we dat weten, dan kunnen we ook behandelingen toepassen die logisch volgen op het werkingsmechanisme.
0: Ja, daar kun je niet langs heen lopen zonder er even bij stil te staan. Een, een poppenhuis, dat ziet er echt fantastisch uit. Wanneer is het gemaakt? Waarom is het gemaakt?
1: Ik heb het poppenhuis gemaakt omdat ik uh, een keer in een zomervakantie niet zo heel lang wegging. En niet wilde dat die zomervakantie zo voorbij ging zonder dat er verder iets... Iets was, dus toen heb ik het poppenhuis gemaakt. Zo van dan heb ik in ieder geval iets, iets gemaakt. Maar toen had ik nog geen meubeltjes. En toen ik de eerste keer bij de arbeidstherapie zat, toen zag ik daar mensen pitriet vlechten. En ik werd er helemaal wanhopig van, want ik dacht echt, ik zit hier. En zelf kon ik niet meer dan een kleurplaat kleuren, hoor. Dus ik kon echt helemaal niks. Maar het was dus wel dat ik dacht van, oh god, hoe, hoe doe ik dit? Hoe, hoe moet dit? Nou ja, dat pitteriet vlechten, ja. dat, dat voor mij was dat iets uit... uit... Echt een schrikbeeld. Ja. A,
0: one floor of a ja. nest of zo, zoiets. Ja, ja. 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 One flew over the cuckoo's nest werd overladen met Oscars in 1975. Elektroshocktherapie speelt een rol als marteling voor patiënten in die film. In die dagen was het geen zachtzinnige methode. Toch hadden ook toen al veel depressieve mensen er baat bij. Waarom bleef lange tijd een raadsel. Inmiddels weten we dat door elektrische impulsen nieuwe hersencellen worden aangemaakt.
2: We hebben uh, mensen uh, voor de ECT gevraagd of ze twee keer een MRI-scan wilden ondergaan. Nou, sommige mensen hadden daar echt niet hun hoofd naar staan, daar kan ik me alles bij voorstellen. Anderen waren daartoe bereid en zij zijn uh, voor de ECT-kuur en na twaalf ECT-sessies... dat is ongeveer zes weken later, in de MRI-scan gegaan. Dat was geen gewone MRI-scan, dat was een, uh, een MRI-scan met een heel hoog magnetisch veld... Uh, met een zeven Tesla magnetisch veld. En het voordeel van zo'n hele sterke MRI-scan is dat je uh, zeer gedetailleerde opnames kan maken. Kleiner dan een millimeter kun je uh, de hersenen heel nauwkeurig bekijken. En we hebben het toen scherp gesteld op de hippocampus. Dat is een gebied dat onder andere een belangrijke rol heeft bij het geheugen. Uh, die hippocampus die bestaat uit verschillende onderdelen. En met die hele sterke magneetscan kun je die verschillende onderdelen apart bekijken. En die zijn echt heel klein. Dan hebben we het echt over vrimeltjes, over stukjes als het nagel van mijn pink. Het is echt klein. Um, uh, we dachten altijd al dat die hippocampus was waar het uh, gebeurde. Uh, en uh, iets wat speciaal is aan de hippocampus is dat een onderdeel daarvan, de gyrus, dat daar nieuwe cellen gevormd kunnen worden, nieuwe hersencellen.
0: Maar wacht even, we hebben, we, wij die niets weten van, van, van de geneeskunst, hebben altijd gedacht onze hersencellen die sterven af al na een jonge leeftijd en die komen gewoon niet meer terug.
2: Ja, dat heb ik ook geleerd, hoor. Toen ik geneeskunde studeerde, 25 jaar geleden. Dat uh, die hersencellen, die krijg je bij de geboorte. En daar heb je het verder maar mee te doen. Um, ik denk wat ik als, als hersenonderzoeker geleerd heb... een van de belangrijkste uh, uh, veranderingen... is dat de hersenen een heel dynamisch orgaan zijn. En dat er voortdurend nieuwe verbindingen gemaakt worden... en oude verbindingen worden opgeruimd. Dus die zijn eigenlijk heel erg in beweging. Uh, en ja, op een heel select uh, aantal plekken in de hersenen... kunnen ook nog nieuwe hersencellen aangroeien. Um, bij volwassenen gebeurt dat doorgaans weinig, maar het gebeurt wel. Um, en dat gebeurt specifiek in die dentatagirus. Uh, wat wij vonden uh, met MRI... is dat mensen die uh, de ECT-kuur uh, achter de rug hebben... Uh, dat daarbij de dentatagirus... ...ongeveer 10% groter was. En alleen deze structuur, de andere structuren van de hippocampus... ...veranderden niet of nauwelijks uh, in volume. Het was specifiek deze structuur die echt fors gegroeid was. En juist dat verschil, dat die ene structuur zo sterk toeneemt... ...en de andere niet, daarvoor is uh, aanmaak van nieuwe hersencellen... ...van nieuwe neuronen vooralsnog de beste verklaring. Um, wat ik frappant vond aan onze uh, bevindingen... de groep die uh, aan ons onderzoek meedeed, dat waren 23 mensen... waarvan 22 goed herstelden met ECT. Die waren echt een end beter. En bij al die 22 vonden we een grote toename van die dentatogirus. Eén iemand reageerde niet op ECT. En daar zagen we ook dat de uh, dentatogirus niet in volume toenam. Bovendien, dat vind ik ook een belangrijke bevinding... Um, hoe groot uh, de dentate gyrus was aan het begin van de behandeling, was een goede voorspeller van het effect van ECT. Dus de mensen die bij het begin van de behandeling een kleine dentate gyrus hadden, daar was zeg maar ruimte voor verbetering. En daar zag je ook inderdaad dat dat groeide en dat, dat, uh, dat ze opknapten. En hoe, um, hoe kleiner die dentate gyrus aan het begin, hoe sterker zij verbeterden.
0: Een huis van vijf verdiepingen, met meubels, met mensen. Wie heeft die mensen gemaakt?
1: Ja, die, dat, die, dat breien, dat heb ik ook gedaan. Oh. Ja, want het zijn gebreide mensjes. Ja, het zijn ja. gebreide mensjes. Ja, ja. Dus daar heb ik uh, grote en kleine heb ik daarvan gemaakt.
0: Ben je er zelf ook nog, of gaat dat niet zoveel? Zijn, zijn het ook personen? Zit jij er ook nog
1: tussen? Nee, nee, nee. Het zijn
0: geen personen.
1: Het zijn geen personen. <laughs> het zijn... Uh... Nee, kijk, en, en bij, je kon bij, de, bij, die, bij die houtafdeling, dus bij de psychiatrie, kon je ook branden. Dus ik heb hier ook hier de versieringen. Op een ledekantje. Hout, houtbranden uh, in de kast. Die is dus ook versier, met, versierd met, met de houtbrand. Met, Prachtig. Moet je niet grote meubels gaan maken? Nou, ze hadden toen op een gegeven moment wel... dat ik niet alleen maar kleine dingetjes moest maken... maar dat ik ook wat, wat, wat groter moest... dus ik, ik heb ook... kijk, dat... dat, dat uh, uh, tafeltje? Dat, dat tafeltje wat er staat heb ja? ik gemaakt. God. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Een, 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 zo'n zo rietveldstoel. Maar die heb ik niet hier staan, die heb ik weggegeven.
0: Want, heb je ook even gemaakt?
1: Nee, niet even. <laughs> maar dat... Uh, omdat ze wel dus vonden... Zo van, je, moet ook, je moet ook grotere dingen doen... en niet alleen maar dat, dat hele kleine gepriegel mee bezig. Dus dan deed ik een deel... deed ik um, die grote meubels... en een deel deed ik die kleine... En, maar in het begin... had ik echt een briefje naast me liggen. Dat ik tien minuten... en dan had ik echt de tijd schreef ik op... dat ik tien minuten werkte... en vijf minuten pauze. Want anders... Hield ik, het, hield ik het niet vol. Zo, zo weinig kon ik op dat moment. Alleen als ik het niet opschreef, dan vond ik het zo belachelijk dat ik zo weinig kon. Dat dat, ja, dat, dat lukte dan ook niet. Dus dat moest ik echt opschrijven.
0: Ja.
1: Om het, uh... Hebben ze wel eens
0: tegen je gezegd dat je niet zo streng voor jezelf moet zijn?
1: Ja, absoluut.
2: Wat meestal gedaan wordt, is dat mensen uh, die opgeknapt zijn van een ECT... Uh, uh, onderhoudsbehandeling krijgen met een uh, medicamenteus middel. Dat kan bijvoorbeeld een maalremmer zijn... of een combinatie van een antidepressivum en lithium. En daarnaast ook uh, intensief hun sociale leven weer oppakken. Want je moet je voorstellen, uh, die, nieuwe, die nieuwe cellen die er zijn... Die gaan, die gaan circuits vormen. Wat ik, wat ik me voorstel is dat die een, een nieuw netwerk gaan opzetten... dat je ook helpt om niet in het oude patroon te vervallen. Je gaat, je gaat nieuwe netwerken ontwikkelen... waardoor je ook op een nieuwe manier leert denken... en misschien op een nieuwe manier naar jezelf leert kijken. Um, maar je moet er wel wat mee doen. Je moet niet weer terug op die oude bank gaan zitten... waar je zat toen je depressief was. Je moet onder de mensen, je moet jezelf ontwikkelen... je moet jezelf uitdagen... Um, het is wel use it or lose it. Dus als je niets doet met die nieuwe cellen... Ja, dan, dan, dan vormen ze ook geen, geen netwerk. En dan sterven ze ook weer af. Dus um, je krijgt een, een reset. Je start met een schone lei... met weinig of geen depressieve symptomen. Maar dan moet je er met je behandelteam wat van maken. En dat is zowel op medicamenteus vlak... door een uh, onderhoudsbehandeling uh, te krijgen... meestal medicamenteus... maar ook op sociaal vlak en ook misschien wel op cognitief vlak... door jezelf uh, intellectueel uit te dagen.
1: Nu ben ik heel erg opgeknapt, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ook al is dat geheugen heel lastig... ben ik toch blij dat ik het gedaan heb. Ja. Omdat mijn stemming er zoveel beter door is geworden. Ja. Maar is het wel heel spannend wat er nog terugkomt. Wat, ja, ja,
0: hoe het nu verder gaat. Ja. Caroline Jansen voelt zich goed... maar maakt zich ook zorgen om haar geheugen dat is aangetast. Maar dat gaat goedkomen, verzekert Iris Sommer.
2: Kort na de ECT is het slechter, maar het komt terug... Uh, in ons onderzoek kwam het bij de mensen die deelnamen allemaal helemaal terug. Dus als je nog een meting doet, half jaar na de ECT... dan is het uh, geheugen zelfs iets beter dan voor de ECT. Deze podcast is gemaakt
0: door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit, mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers...